0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市。本节目是由劳动部北分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 节目，我们将带来丰富的职涯知识与你分享，聚焦各行各业的产业新知，一起来聊聊职涯日常，增进软硬实力，陪你在这里找未来。快来一起收听吧！好，欢迎大家收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。哎，我们现在啊，在现今这个高压的这个职场社会当中，其实有很多的青年呢，在现在这样的职场当中，也会遇到很多非常多的压力，所以导致呢，都会缺乏自信心，那进而你会反映在我们这个工作上面的一些表现，甚至我们的日常生活中都会受到一些影响、哦。所以呢，为了解决大家这样的一个问题呢，我们也今天特别邀请到我们的职压咨询师。杨荣新咨询师，他要来跟大家分享一些四大秘诀，来增加我们的自信心哦。不知道听众朋友们，你们有没有类似缺乏自信心的一个困扰呢？如果你有的话，绝对不要错过本集的内容哦。那接下来，我们就欢迎咨询师荣新。
1: hello 各位听众，大家好，我是荣鑫咨询师，很开心又来到我们的心灵花园的时间喽
0: 。我们今天其实呢，想要探讨这个主题啊，也是现在很多青年他们所常常遇到的一个问题。青年都会说，哎、欸，我们自己缺乏自信，所以往往都会在职场上面呢，就会停下脚步，不敢往前。因为荣鑫可能过去有一些经验，所以想问说，今天想探讨这样的一个主题，有没有背后的一些呃脉络或原因可以跟大家分享
1: ？好。那这一次会想要讨论到工作自信心这个主题，就是因为，哎，其实我们有非常多接来咨询的经验嘛，然后我就发现说，哎，确实我们好多的青年，可能包括我们自己，其实有些时候都是在呃工作或是生活中是比较没有自信心的。那其实我也发现说，其实这些青年他不见得是完全不晓得。自己要做什么，或是不清楚自己的职癌目标，但有些时候就是因为对自己比较没有自信心，然后对于未来的这种职癌的不确定性，没有办法预期的一些状态，其实会感到迷惘和害怕。所以在这个状态当中，就很容易会觉得说：“哎呀，真的太困难了，我可以做得到吗？”然后，如果我真的要提升能力，我做得到吗？然后提升之后，我真的就可以达到这个目标吗？而且说真的，我可能也没有其他人这么厉害。那些达到目标的人其实都好厉害哟。所以你们就会感觉一下哦，平常你在你工作上面，当你没有自信心的时候，有没有一些这样的想法呢？或是你还有其他没有自信心的想法吗？可以感受一下，是不是就是因为这些没有自信，让自己在工作、在求职当中，有些时候就会比较犹豫不决，然后好像很难往前走
0: 。嗯，我觉得没错、嗯、因为其实像我，就回想到刚出社会的时候，步入职场那时候。真的就是，你就会觉得，因为毕竟什么都不会，然后看到你的在身旁的那些同事们，他们可能都有一些经验，然后都做的哇得心应手的，然后你就觉得对他们的能力就是很感到非常的佩服。但可是你自己反观自己，就什么都不会，就是一个刚进来的一个菜鸟的感觉。对。然后，而且因为我们在职场嘛，步入职场刚开始的时候，其实也不会有累积一些成功的经验，所以你就会觉得自己好像是什么都不行，然后没有自信。
1: 对啊，所以刚刚 Tony 讲到，真的反映很多我们其实刚开始求职青年的心声。我们刚进到职场的时候，当然一定是能力还不足够嘛，然后也还没有那么多自信心。<是>所以看到这些前辈们这么厉害，其实既羡慕，然后又觉得很钦佩，对不对？没错。那事实上，我发现哦，我手上其实蛮多没有自信心的个案哦，其实蛮多的个案都是很认真负责的类型，啊、而且也很具有自我反。反思的能力是，但是有些时候就是自我反思也太多
0: 了
1: 。<笑><笑>就是你知道，有些时候你就会反省自己嘛，那这是一件好事情，让你可以知道怎么样做得更好。但是往往有些时候是越想越多，越想越害怕，然后越想就没有自信心。所以这个就是我们今天要来讨论的，就是到底什么叫做自信心，以及我们要怎么来增强
0: 。对啊，诶、欸，像刚刚提到这个自信心啊，究竟它是怎么样的一个表现呢？
1: 自信心的定义，当然它是非常的主观哦、喔。那我这边想要提到有一个心理学家叫做 Bandura， 班杜拉、嗯，他有提到一个概念叫做自我效能，也就是他的英文是 self efficiency。嗯、那简单的说，自我效能就是说，你对于你要达到的一些事情或目标，你觉得你是否够有这个能力或资源？你是否可以信任自己是可以达到的？即便有些时候这个目标也许是有点困难，或是有点挑战，但是你对自己这一块你是信任的。这个部分其实我觉得他提到这个自我效能是跟自信心最有连接的
0: 。了解哦，所以是要去，就是对于自己的目标是很清楚，自己有哪些能力，有哪一些资源。然后设法的达到那个目标，嗯、这样的一个感觉
1: 。对，就是他信任自己是可以达到这个目标的。那当然，相对他也就可以盘点他的资源和能力。因为很多时候我们没有自信心，就是我们在面对一些新的任务、新的目标的时候，我们连觉得自己有没有能力达成都觉得有困难。嗯，都觉得好像我没有这个能力，没有这个资源，我达不到
0: 。没错，嗯、先看到自己所缺乏的地方。
1: <笑>是那。我这边也想提提看，就是我对于自信心，什么叫做自信心的人的一个想法哦。是，像我觉得有自信心的人呢，是你的内在是有弹性的
0: ，嗯、也就
1: 是说，呃，即便你知道有些时候有点困难，你是有些害怕，但是你知道要怎么去调节自己的想法和感受，让自己恢复一个内在的稳定。啊，哦、然后他其实是一种气场，也就是说，你可以感觉到有自信心的人呢，他不是那种过于的自满、自负、啊、或是自我感觉良好，<的>而是一种由内散发出来一种稳定、平静，甚至也许他是很有爱、很愿意帮助别人的。是
0: 我身旁真的就有类似这样的一个朋友，就是真的自负跟自信给人的感受是完全不同的，嗯、<笑>就大家<是>大家应该可以感受得出那个差异。对，自信真的就是会让你哎、嗯欸、觉得他是是。谦虚的，可是他就是呈现的，就是很让你想要信任他的感觉。嗯，真的、喔。对，没错。我们周遭
1: 都有一些这样子有自信的人，是。然后就也会让我们觉得说，嗯，这样的人的那种气场，或是他那个内在状况，还真是我们好好奇哦、喔。没错<錯>。他是怎么达到这样有自信的？
0: 而且有时候我觉得跟有自信的朋友在一起的时候，<對>好像不知道为什么，可能也会被感染，然后你好像也变变得比较有自信的感觉，就是,是觉
1: 得内在比较有力量了。<笑>真的，或者
0: 是你们常,常有没有体验过那种分组啊？哎，组员里面有一个很有自信的时候，哎、欸，原本好像觉得可能不太可能达到的时候，因为他的这样子一个能量场影响到你，就觉得哎、欸，好像有机会哦，可能有哦，嗯、类似这样的一个感觉。
1: 我我觉得有些时候就是这种有自信的这种气场哦，它其实会说服或影响旁边的人，是，然后也会让我们觉得说，哎<错>，其实如果我能够跟他这样子有一种这样同类的感觉的话，好像我也会更有自信心，是真的，对。所以稍微总结一下我刚刚说的，就是说，哎，其实我觉得有自信的人，就是你可以信任自己。你知道你自己要做什么，即便有些时候我们也有可能会做不好，还没有达到那个目标，或是也有可能面对别人的负面评价，但是我们依然知道我们自己是有价值的，嗯，知道自己是被爱的，然后即使做不好，但是也能够持续鼓励自己，持续的尝试看看。
0: 了解，那其实今天呃，听很多听众朋友们，我相信应该也有很多青年有类似这样的一个状况，就是自信心，我们可能了解到哦，自信心是一个怎么样的表现，但是我们究竟要怎么样成为有自信的人，或者是有没有什么样好的方式可以让呃我们没有自信的人可以变得更有自信呢
1: ？有，绝对有一些方法的。让大家放心，然后就是接下来我们会提到四个重要的秘诀心法，哦、四个<笑>
0: 四个秘诀大，大家记好了，没
1: 错没错。然后这四个方法都是我自己，就是在我呃积压的历程当中，我都有用过。对，因为我对于自信心怎么样来提升，其实一直都非常的有兴趣，所以就想要来跟大家分享一下，可以来尝试看看。那第一个心法就是，我们需要先自我觉察我们自己的情绪感受
0: 。嗯，自我觉察自己的感受
1: ，对这个真的很重要。因为像 Tony， 你会发现，就是我们哎、欸，其实有些时候真的面对在工作任务上，我们可能会害怕、担心自己达不到，对，或是没有做的这么好，<是>对不对？那我们要。在我们觉察之后呢，我们可以试着把这些害怕、啊、担心啊的想法，把它写出来。Oh. 嗯，然后我会推荐一个方式，叫做自由书写。
0: 自由书写。嗯
1: 对自由书写呢，现在市面上有非常多的书籍，包括可能创意书写呀、啊、狂喜书写或是心灵书写这些，大家也可以挑自己觉得适合的书籍来看看。那我简单说一下，就是这个自由书写的方法，就是说，呃，你可以就是针对一个主题，譬如说，你可以设一句话是，呃，这个害怕的自己想要跟我说什么呢？
0: 然后这样就是一个问题，这样子。对、哦、你就
1: 是顺着这个话，然后就继续写下来。OK， 害怕的自己想要跟我说，然后我就可以设定五分钟，我就一路一直写下去。那这个写呢，跟一般思考不一样，是你就是想到什么就写什
0: 么。哦，对
1: ，让这一个害怕的自己可以流动出来
0: 。所以，比如说像有的青年，他可能哦，接下来要遇到的报告，我很紧张，我很害怕，为什么？然后就可以开始自由书写。可能的原因，类似这样的概念吗？嗯
1: ，就是说这个主题可能是针对我要面对的这个报告，我的感觉是，然后就写下来。
0: 哦， oh, <okay. S 2> 对，也可以，就
1: 是让它可能比较是开放式的
0: ， <Okay. S 2> 开放式
1: 的一个部分，然后就可以把自己所有的想法、感觉写下来这样子。<解>然后，有的人可能会觉得有点困难，就是说，如果要设这个主题，你也可以写说，其实我真正想要说的是，然后把它写出来。
0: 啊，这个也可以了解。那其实他就是给自己想到什么写什么，就是写一段时间嘛，就是比如说五分钟到十分钟之类的这样子。嗯、对
1: ，五到十分钟差不多。然后会鼓励你们，如果可以的话，就是手写出来，因为我们现在当然都习惯用电脑打出来，但是我必须要说，<對>手写的文字跟电脑打的文字就是不一样。手写的文字，它是一种透过宇宙、透过灵感，从你的身体到你的手流动出来的。所以你会发现，你在写的过程中，它是整个身心很流动的。嗯。但是电脑打字的话，我觉得有些时候还是有点左脑，左脑的就是比较理性逻辑。<解>不过呢，因为我们当然现在都习惯打字，所以以你觉得最简单方便的方式来做自由书写。只要有做这件事情，不管是手写或电脑打，我觉得都很好。
0: 是我我相信手写跟电脑打其实还是有点不一样，因为我之前这个有点差题，是但是之前我有提到那个记忆力，就是有人说，哎、欸，<对>究竟抄笔记跟电脑做笔记有没有什么差？哦、然后确实国外就有做过、嗯、蛮多的研究，然后就有得到结论，就是,是手写呢还是会记忆力的深刻度还是会大于。电脑的深刻度，是不是因
1: 为身体会
0: ？对，我不觉得应该，可能中间有一些连结这样。好的，题外话啊，好，那这是刚才第一个推荐给大家的方式哦，就是可以利用自由的书写跟自己的自身的一些情绪对话哦。那再有第二个方法，有四个方法嘛，对不对？没错
1: ，没错，好，你记得很清楚。第二个方法就是。停止自我批判，增加自我肯定。Oh. Hello， 各位可以感受一下，平常你在做一些事情的时候，是不是你内心有很多批判的自己的声音呢？嗯，我
0: 相信一定有的，听众朋友们
1: 。就是、<笑>对啊，你看看哦，例如说你到个新环境好了，那新环境每次都要做自我介绍嘛？
0: 对。哦，
1: 有些时候听到有人自我介绍，声音好听，讲、oh. 得又流利，然后又很有亮点，是不是我们不自觉就会觉得说？说天哪，那等一下我要讲什么？没
0: 错，我讲的这个
1: 可以吗？我刚刚的声音可以吗
0: ？嗯，我讲的会不会太无聊？因为、啊、我讲的会不会
1: 太无聊？<笑>那我讲的那个有重点吗？大家有在仔细听吗？哇，你们会发现，只要我们做任何事情，也许我们是看到人家表现好，或是说我们自己在做的过程，我们都会内在有个严师或是严格的父母，告诉自己说：“哎。”你要注意点哦、喔，嗯、要表现好一点哦、喔。你看那个谁谁谁讲的多好啊？你觉得你讲的话有人在听吗？<笑>就是、哇塞，就是超多自我批判、自我贬低的一些声音
0: ，可能很容易就会先批判自己，超
1: 级容易的、啊。我其实自己也是、啊
0: ，<笑>很容易，很容易。对啊，
1: 都很想叫他们就是 calm down， 不要再说了。所以这件事情，我觉得他是蛮认知想法的部分。嗯，那但是你们会发现，如果我们试着把这个批判的声音写下来的话，哎，也许这个声音它本来是比较负面的嘛，对。但是我们要试着可以再把它化为是比较客观的方式来写，是或是说来思考也是 OK 的。嗯、就是说，哎，请问你刚刚，例如说你在自我介绍的时候，大家真的没有仔细听吗？你讲的话真的是没有重点吗？嗯，然后有没有什么？其实你讲的其实也还不错呢，或是你刚刚其实也很努力的在表达你自己有哪几个形容词是最对应到自己等等这样子。<是>对，就是以一个客观的角度和方式来重新看待自己这些严格的声音是很重要的
0: 。嗯，我觉得这个部分我还蛮有感的，因为确实就我而言呢，我相信应该很多人也是这样，就是可能会很先批判自己。那在过程当中，我觉得如果就像你刚才说，跟自己对话，那对话的话语呢？嗯、先从这种比较极端的批判，改成比如说，诶，在刚才过程当中啊、呃，我可能观察到有些人可能好像没有这么想要听我说。嗯嗯那这个过程当中，诶，会不会我真的内容可能也许可以再更有趣一点，或者是刚好他们只是对我的主题没有那么有兴趣？嗯、那也许我可以可以聊多了解一些。可能大家会比较想听的内容，下次做一个调整。那以及说，在这个当中，除了可以调整以外，也有一些，哎，一定有认真听你说的人嘛，或者是给予一些你回馈的人。那大家也不要忘记，这些肯定这些内容都要记得，就是它是给我们自我肯定的部分
1: 。没错 ，Tony 刚刚有反一个很重要的，就是说，呃，除了我们自己看待自己，有些时候我们可能也会习惯看向一些，也许没有这么肯定我们的。也当然一个部分是我们没有自信心嘛。<是>可能事实上，也许刚刚在自我介绍的时候，有的人是对你点头附议的，嗯、他是非常友善的、肯定的，然后眼神是非常的，就是一看向你的。那有些时候我们会忽略掉这些美好的部分、<错>这些肯定的部分，而看见自己做不好的。是对，所以我觉得这一块真的是我们可以练习，甚至跟别人讨论，然后让自己对自己的一些想法更为的客观。
0: 是。讲到这个自我肯定，增加自我肯定，我也提供听众朋友们一个小小的方式啊。我之前有稍微试过，这、就是一本书提到的、哦，他就是说，你可以呢，请身旁的朋友们，相信家人也可以或好朋友，你可以比如说请十个、二十个都可以，那请他们说，哎，能不能写下你观察到我就认识那么久了嘛，你看见我三个优点，以及说他们看见三个可以调整的地方。所以，如果今天假如是十个，那你就会获得到三十个优点，自己的优点跟三十个可以调整的地方。当然，一定会有一些些是重复的，表示诶这个优点是大家都看得见的。那有些地方是需要调整的话，或许如果有诶三四个人都说这个地方需要调整，也许你就可以进行反思。所以，我觉得这样的方式也可以帮自己诶厘清，说其实在别人眼里面的你是怎么样子，而且是很在乎你的人哦。
1: 对，就是我们请信任的亲朋好友，是都可以回馈我们优点，<是>因为有些时候我们自己，呃，除了你所看见你自己的优点，哎，搞不好其他你所信的人，他们提供的一些想法或建议，也是你所意想不到的。然后过程中，其实也会更为肯定自己。
0: 没错，
1: 对，那记得大家一定要能够接受别人对你的肯定哦，因为我们有些时候没有自信，甚至会怀疑这些。肯定的部分这样子，但是一定要敞开心胸来接收。其实你是很棒的，是好。那最后在这个第二点，还有个部分就是，每天可以写下两到三个肯定自己的一些小事情，不用很大，因为有些时候我们好像都要做。比较棒或是比较大的事情，嗯、比如说考到什么证照啊，啊考试考得很不错啊，或者说真达成一个大目标被肯定，你才会肯定自己。是但是我们可以试着在日常生活当中，譬如说，如果今天我有啊做了一个五分钟的自由书写好了，啊、嗯嗯嗯，或者说，哎、欸，今天早上起来我有好好的。折棉被哦、啊，一个好的
0: 习惯，对，一个好
1: 的习惯，<笑>然后一个小事情，那这些都是很值得肯定和感谢自己的。那这样每天累积起来，也会提升你的自信心
0: 。真的，嗯、有时候我们觉得人长大好像被要求就会自我要求会变高。你看，啊、你看，我们今天对于一个自己的，假如小朋友，他可能诶把东西归位放好，我们都会给予他非常大的正面肯定啊。嗯、那为什么我们长大之后？这个就变成了一个不需要肯定自己的部分了。没
1: 错，<笑>就好像是一个习以为常的事情，这是应该的，<对>本来就应该要做到的。事实上，很多事情就是没有所谓的应该，而是其实我们就是还蛮负责、蛮认真的，所以这些都做到了这样子。
0: 没错，对。那。刚才提到这两个方法，那我们接下来进入到第三个秘诀。嗯
1: ，第三个秘诀就是我们要来设定小目标，培养正向经验了。哦，那我想就是可能 Tony 啊，我啊，还有我想现场很多的听众，其实我们应该都看过非常多的专家学者，或是很多的节哀书籍都有提到展开行动的重要性。是，那我会把它放在第三点，是因为我有发现说，有些时候我们都知道行动很重要，但是我们会受到情绪想法的卡关
0: ，<对>所以
1: 前面两点为什么放在前面？就是说，哎，大家真的可以先觉察情绪想法，那你再来设定你的小目标和行动，你会更有那个动力
0: 。哦，所以才会放到第三个、啊。对，
1: 没错，所以它是有一个顺序。当然，就是说，如果今天哎，其实你就是想要设定目标，直接跳到第三点也是没有问题的
0: 。了解。
1: 对，那。这个小目标的部分要怎么设定呢？它会建议你先设定符合自己内心渴望的、有兴趣的，或是符合你内在价值观的小目标。Oh. 这是你真正想做的事情，你才会想要持之以恒。那这个小目标当然可以连接到你大的致癌目标。举例来说，如果今天你希望呃，在你的这一个职场的工作任务，你可以顺利的把它达成，但是你可能需要多看一些相关的知识书籍，嗯、或是提升相关的职业能力的时候，<是>你就可以把，例如说上课或是阅读书籍设为你的小目标，持续来提升。然后你的大的职业目标就是你可以把这个工作任务，或是把你的这一个职务的部分，你把它做好，甚至做到的更精准。嗯、那所以透过小目标的部分，呃，一个部分是让你可以持续的有掌控感。然后一个部分也可以增加你的这个所谓的正向经验哦。了<解>那这个正向经验就叫做是一种成功经验。<是>那这个部分也可以提升自我效能感，增进你的自信心
0: 。了解。
1: 然后我也想说一下，就是我们之前其实门市啊，我们有一个是轻松培养微习惯的这一集，是它里面其实就有提到我们怎么样透过一些微习惯来提升你的一个生活的状态。嗯、那其实微习惯跟小目标有非常大的一个。连接，所以大家也可以参考看看
0: 。真的，如果还没有听的听众朋友们，可以回去找我们的回习惯的那一集哦
1: 。没错，然后一定要提醒大家哦，过程真的比结果还要重要。真的啊、<笑>这个一定要提醒，因为当然，我想小目标有些时候是比较容易达成，可是有些时候，也许我们会针对那个结果到底有没有达到，或是结果如何，我们特别的看重。但是在我们要培养信心的过程，你越能够理解这个过程当中看见自己的努力，而不是增加自己的焦虑，<是>那一定要信任说，持续的努力必然会有开花结果的这一天。所以它是需要时间来耕耘的。
0: 没错，我觉得生涯是一个历程，而不是只看结果而已。因为在生涯的过程当中，或者是你在尝试的某一个件事情的过程当中，一定或多或少一定都会有学习。对，不是得到就是学到。所以呢，我们有时候在设定目标的时候，先从进程的，然后拆成小目标，不断的累积，不断的进步，累积自己的自信哦。好，那我们再来是进入到最后一个秘诀喽
1: 。好，第四个秘诀就是我也非常重视的。运动可以锻炼我们的一个心智耐力，还有一种身体的持续力哦。啊、那简单来说，其实我想大家都知道，运动我们就是会感到幸福感嘛。那为什么会这样？是,是因为它在生理上可以提升我们的血清素<是>、呃、然后比较容易感到开心、幸福。然后另外一块就是它可以阻断我们的压力荷尔蒙。好，因为我们身体都会有一种压力荷尔蒙的机制，让我们会不停地去思考这个压力事件，而且让自己非常的焦虑和紧张。那当你运动之后，它就会降低我们一直反刍这个压力事件的一个冲动，然后调节我们身心压力的状态、哦。嗯，对。然后，所以像规律运动的话是很好的，好的因为很多人都会觉得说，那运动一定要什么大流汗呐、啊，或是要很激烈啊。<笑>事实上，你今天，例如说现夏天嘛比较热，你晚上出去做一点步行健走，这些流一点汗，让心跳稍微心肺功能提升，它其实都会提升你的耐力，而且会帮助你身体代谢。是。然后，像之前村上春树。有写一本书叫做《身为职业小说家》，那喜欢村上春树的朋友们就会知道，说村上春树是非常喜欢跑步的。可是他其实喜欢跑步，也是因为他发现，在写小说的过程是很需要耐心和意志力。然后呢，他就会在这个过程当中发现，哎，跑步其实对于他写作是很有帮助，不管是那个持续性或是那个耐力。所以你们就会知道说，其实运动不只是帮助你身体健康，它可以减压，而且它帮助我们在达成刚刚的微习惯或是小目标，嗯、它都是让我们有持之以恒的一种耐力的过程。
0: 哇，哦，当你这么一讲，我发现，对我刚才提到那个自信的朋友，他就是很热爱运动的一个人呢。所以，其实真的运动不止锻炼我们的身体，其实也是锻炼我们的内心的自信。哇，听完这样以上四种的秘诀，大家好了没有啊？那我想问一下荣信，我们将提升啊、呃、自信心的方式啊，有没有什么样过去你的一些可能看见呢、啊，或者是自身的一些案例，可以也跟听众朋友们分享呢
1: ？对我们今天讨论到提升自信心的话，当然我在咨询中就会跟个案讨论到你要怎么去提升嘛。那其实我许多的个案就会开始用一些适合自己的方式来提升信心，并如说有的人他就开始可能参加读书会了，可能透过讨论一些专业知识的部分，顺便可以连接。他的目标，还有他的唯习惯，来逐渐达成。那有的。朋友就是他会透过爬山呐、啊、做瑜伽，或是也有透过自由书写的一些方式，那所以就会让大家知道说，诶，其实提升自信心，并不是说啊、呃，你可能做了这一件事情就马上大幅提升，它是需要持之以恒去做练习的。然后有可能有些时候，在你人生不同的阶段，会尝试不同的方式来提升你的自信心，因为我们的想法和感受都会有一些改变和调整。嗯那我也举一个最近的一个例子，就是我有位青年呢，他准备要入职到一份新工作。那这份新工作它是比较有挑战性哦，很多的呃需要跟客户的人际互动，然后也有很多细节的报表处理，所以他就有跟我反映说，嗯，这个过程其实又要重新再进入到新工作，他其实觉得压力很大，也不太有自信心可以做得好。那就是后来跟他讨论之后呢，他后来就是在这个入职前，他就写下了一个他在过去工作经验中，他觉得蛮能够自我肯定做得好的一些。一些部分，他就列下这样的清单。哎、嗯，写完之后，他就觉得给自己比较大的一个心理能量，就是啊，原来过去其实，即便后来离职了，但是其实他也做了很多帮助自己，而且也做了好多的努力，然后也提升了以前自己刚毕业是没有的一些能力哦。对，所以他后来就更有动力来接受新工作的挑战了。那我们也是非常的祝福他，所以一定要记得，只要开始做。你就是在改变中了
0: 。哇哦，这个个案它就是有运用这四个秘诀。我觉得有时候真的，我们脑袋里面想的，如果今天把它实际透过写出来、实体化，其实会带来一些些改变哦。那真的很精彩，今天让四个秘诀，还有一个案例给大家作为一个参考。那其实呢，增加自信心的方式呢，像刚才有提到四种方式嘛。那刚开始的时候，我觉得也可以，我们可以强迫自己刻意练习。我觉得刻意练习也是一种练习增加自信心的一种方式，就是比如说，如果我今天要参加一个简报，好了，那我觉得我就是不断的练习，练习久了之后，发现你练习到第十遍的时候。无形中心里会有一种踏实感，那也会带来一些些自信哦。好，那我们呢也可以把一些重心呢放在我们关心我们的人身上、哦，因为有时候我们这样透过这样的一个过程当中，我们也可以获得一些些的支持感。那也记下，像我们刚刚说的自由书写，写下一些对于自己给予自己的一些肯定。所以呢，在我们在过程当中，其实无形当中我们的心就会越来越茁壮了。好，那我们今天呢，在最后呢，也跟大家再一次复习我们的四个秘诀给大家哦。第一个是自我觉察情绪感受，第二个是停止批判，增加自我肯定。第三个呢是设定小目标，培养我们的正向经验哦。但是呢，需要跟自己的价值观是相符的，不是别人帮你定的目标哦。再来是最后一个是透过运动锻炼我们的身心耐力哦。那也希望呢大家可以呢在这个过程当中不要去批判自己，也不要去和他人比较。将重心放在你自己身上哦，然后专注你自己想要完成的事情。我相信大家呢，在过程当中不断的感受，一定会感受到这样自信的提升哦。好，那今天透过这样的短短的节目，跟大家分享提升自信心的方式，也真的很感谢荣鑫咨询师提供给大家的一些好方法哦
1: 。也谢谢 Tony。
0: 好，那我们呢，其实呢。提升自信心的方式呢，我们有时候也可以去参加一些啊大师的讲座，听听看名人座谈。所以呢，我们在这个月呢，八月呢，也有邀请到一位名人，大家不知道有没有听过《锦绣二雄》唱？对，没错，<有>就是于子育。那大家如果有看过《俗女养成记》的话，应该有看过他的精彩这个演技的表现哦、喔。对，那他在八月呢，就是我们的名人座谈的名人，他会来跟大家分享他当时呢是怎么样从歌手。哎，转战到演员，而且他有获得三金的奖项，非常的厉害。所以，如果你对于他的指压、欸，他的人生故事很有兴趣的话，可以听听看不同的名人，他有时候在这个过程当中的一些挫折，或许呢，他就可以带来你生命当中一些养分哦、喔。现在就可以直接上北分数 YS 的官网进行报名哦、喔。那以上就是我们这一集的内容，谢谢大家的收听。YS 指音门市，你的指压便利店，二十四小时在线。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。